0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa dono de uma estabilidade com que o Primeiro-Ministro só consegue sonhar. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e, para isso, tenho comigo os melhores especialistas: o especialista em comunicação o Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje começamos em modo massa crítica governamental, claro. Ora, terminámos o ano de 2022 a falar acerca da tendência autodestrutiva que o Executivo de maioria absoluta de António Costa tem demonstrado. Mas se as 11 saídas em 9 meses provocavam espanto, nada nos preparou para o extraordinário caso da Secretária de Estado que entrou e saiu do Governo Enquanto o Marcelo esfrega um olho, Carla Alves durou apenas 26 horas em funções, mais coisa menos coisa, às quais temos de descontar o tempo em que esteve a dormir, atividade que deve ser muito pesada por quem escolhe pessoas para o Executivo. Posto isto, há que perguntar, apesar da maioria, o prazo de validade de Costa expirou, Joaquim.
1: Ainda não. António Costa tem uma maioria absoluta. É claro que se pode sempre colocar aquela questão que farei eu com esta maioria absoluta. E parece que António Costa não sabe, de facto, o que fazer com a maioria absoluta. Aliás, isso estava expresso naquela entrevista que ele deu à visão e que já aqui referimos. Enfim, a entrevista foi há cerca de três semanas. O habituem -se. De facto, esta atitude de sobrançaria não, é não é o melhor espírito democrático para gerir e para dirigir uma maioria absoluta. E, portanto, é preciso contar com com a oposição, com o diálogo, com as forças sociais, com a sociedade civil e tudo isso. E parece que António Costa, nestes nove meses ou dez em que durou o Governo, se fechou um bocado no seu casulo, com os seus membros do Governo, mas de uma forma totalmente incoerente. E, portanto, já falámos disso há oito dias. Quer dizer, é um Governo que não promove reformas propriamente. Aliás, António Costa, neste, desde que ascendeu a Primeiro-Ministro, também não... não não tem sido muito conhecido por promover grandes reformas. Mas, sobretudo, este é um governo que está praticamente paralisado e está a gerir apenas os seus casos internos, a lamber as suas feridas. Como eu disse, António Costa está a correr atrás do prejuízo e, portanto, eu acho que ele teria tido uma oportunidade a semana passada, que já era o ano passado, mas foi só a semana passada, de, de facto promover uma remuneração mais profunda. Uh, e tentar uh, arrancar do zero com um governo que fosse mais amplo mais ambicioso até, mas não é, é, ele, o que, o que o António Costa está a fazer é uh, uma política de remendos vai remendando sai um põe outro mas agora até os próprios remendos estão -se a se romper como foi o caso desta ministra desta, perdão, desta secretária de Estado Cara Oves, que aliás foi demitida em direto nas televisões pelo Presidente da República e portanto com palavras de tal modo duras que uh, já não estava outra coisa que não ela própria admitir-se, por razões que se foram mais do, do que discutidas, portanto não vou agora aqui falar sobre isso, mas gostava de abordar ainda um aspecto. Só queria dizer o seguinte, uh, o governo de António Costa perdeu de tal forma a autoridade e o respeito que devia infundir uh, à sociedade e aos, aos agentes políticos no seu todo, que parece que já está a ser tratado como um menino da incubadora, que era aquela coisa, figura... A metáfora do Santana Lopes, que se queixava com o seu governo, era um bebé que estava na incubadora e então toda a gente estava a dar estaladas. E este governo, de facto, parece uh, incrível. É incrível, mas parece estar a ir pelo mesmo caminho. Mas a respeito ainda da questão da, do perfil que os governantes podem ter ou não ter para existir o seu mundo, e aqui a questão, no fundo, é, é, esta é talvez a questão fundamental, é saber uh, se... Uh, os, os membros do Governo, quando são escolhidos, se existe uma forma de avaliar se de facto, digamos assim, têm uh, esqueletos no armário e, portanto, têm perfil ou não é para um executar. Incrível, antes uh, de imposto. Uh, exato. Uh, António Costa nem sequer tem resposta para isto, porque ontem, durante uh, o debate da moção de censura da Iniciativa Liberal no Parlamento, uh, já, já o debate ia há meio, e de repente a uma, uh, uma pergunta do PAN lembrou-se de que podia constituir uh, um, uma instância de fiscalização dos nomeados, mas entre a altura em que, eles, em que o nome deles ia para a Presidência da República e a altura em que a Presidente da República promulgava a Constituição do, do Governo. É uma crezada para uh, Sim, mas uh, quer dizer, não faz sentido. Realmente aí Marcelo de Balsosa tinha razão quando disse não. Quer dizer, quando os nomes vêm para mim, eles já têm que estar fiscalizados. E portanto, não é nesse processo entre São Bento e Belém que se vai fiscalizar os nomes. Não. É preciso haver um escrutínio prévio. E realmente esse escrutínio não tem sido feito. E aqui eu também gostava de dizer uma coisa que é o seguinte: isto há uma confusão muito grande, e uma ambiguidade desde o momento em que há muitos anos Joaquim Pinamora, que era ministro das Finanças de um dos governos de António Guterres. Disse uma coisa que ficou mais ou menos como letras de ouro, como princípio, que é a ética republicana é a lei. Quando as pessoas levantavam a questão, ah, isto, este comportamento deste governante não está de acordo com a ética republicana. E o Pina Moura disse: a ética republicana é a lei. E, portanto, isto supostamente arrumava o assunto. Pois, o problema é que a ética republicana não é a lei. A ética republicana tem que ser algo mais do que a lei. E, portanto, eles dizem... Ah, se, como disse António Costa ontem no Parlamento, a Secretaria de Estado não... Perguntei-lhe, quer dizer, nem sequer foram investigar, perguntei-lhe. E ela disse que não tinha violado nenhuma lei, portanto, não tinha violado nenhuma lei. Também o Ministério Público não a tinha pronunciado e, portanto, poderia ser governante. Mas não é apenas isso. A ética republicana impõe que haja um comportamento de defesa da causa pública do interesse público e que não haja um comportamento ao serviço de interesses particulares, de grupos, de cliques, porque a República, a República é a, causa, é, é, é a coisa pública e, portanto, é, é muito mais, a ética republicana tem que ser muito mais do que o cumprimento da lei, tem que ser um perfil de acordo, de facto, com o cumprimento da defesa das causas públicas. Mas, Mas isto tem é uma Rodrigo correspondência que... com o António Costa, quando diz... À política que a é, justiça que é da justiça, a política que é da política. No fundo vai debater ao mesmo também, isto também está errado. Uh, está errado porque a política uh, tem muito mais que ver com apenas a ação política e portanto tem que ver também com o comportamento dos governantes. E portanto há aqui muita coisa que está mal e não se augura, quer dizer, se de facto o governo continua com esta trajetória, uh, tivemos a Secretaria de da Agricultura, já agora só para dizer isso. Uh, o António Costa podia ter aproveitado a remodelação para mudar a própria Ministra da Agricultura que agora está posta em cheque. E porquê? Porque esta Ministra disse, no ano passado, a propósito de uma, a propósito de uma a reivindicação da CAPA, que a CAP não tinha, digamos assim, moral para poder pedir qualquer coisa, porque não tinha votado no PS. Ora, quando, lá está, quando, isto é contra a ética republicana, porque quando Vamos uma ministra confunde os interesses partidários com os interesses nacionais, no que neste caso concreto, não merece continuar no governo. Rodrigo, o que é que se adivinha? Ah,
2: por acaso, houve, houve sinais. Engraçado, há uns meses atrás, os jornalistas começaram, vou utilizar a expressão erradamente, a perseguir, ou seja, começaram a insistir nas perguntas. Começámos a ver ministros, a andarem na rua com o jornalista a repetir a mesma pergunta até, até ter uma resposta, ou no caso a não ter resposta. E isso é um sinal de que de facto o Governo começou a perder o controle sobre a agenda mediática. É um sinal tão engraçado que o próprio Primeiro-Ministro também ele, perdeu o controle da agenda mediática. Hoje havia uma conferência do Expresso para a qual ele estaria certamente convidado e foi para Braga mostrar coisas do PRR, portanto é quem está a fugir. Uh, oh, é quem está a fugir da intervenção e é de quem de facto não consegue controlar aquilo que se diz. Ele
3: tem que ir às conferências dos presidentes.
2: Não, não tem. Porque... Hum. Por o irmão estar na direção, oh, não estou a perceber. Oh, 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 oh Inês, não fechamos é é um naifes. Oh, Inês, isso é de uma ingenuidade. Oh, Inês, isso é de uma ingenuidade. Eu não acho não, que o Primeiro-Ministro deve Não é certamente por ingenuidade. Não é certamente por ingenuidade.
3: Acho que o
2: Primeiro-Ministro não deve fazer isso. Certo, e acabou a Ministra da Presidência a falar em nome do Governo.
3: Como acho que o Presidente da República mas de não deve telefonar para programas que não dá
2: para Mas, mas não estamos a discutir. Acho que não, oh, Inês, acho que não de facto. Olha, o homem está a fugir. Vamos lá, é ser realista. está, de está, de está de a fugir. Enfim, se assim, em Braga foi de propósito para não, estar, para não estar ali e não ser bombardeado com perguntas e melhor ainda para tentar garantir que o debate não era feito à volta dele. Pronto, é uma, coisa, é uma daquelas coisas simples, não, não, isso é o B-A-Ba da política. Não, parece
3: que estás mesmo a delirar.
2: Ah, claro, é uma teoria da conspiração. É, não, claro que é, é mesmo um
3: delirio, que, claro que é mesmo um Sim, que sim. É um de sim, que -os. sim,
2: um, um primeiro... Tem o secretário-geral das Nações Unidas, tem o Presidente da República, tem a sua ministra e pronto, e, pronto, e foi ver coisas da bazuca europeia em Braga. Acho que é uma coisa que faz sentido numa altura em que o governo está tudo a arder. A
3: bazuca europeia não, há não nada é nada importante. É, 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 nós, uma, uma coisa coisa que... é uma coisa que não é nada eu importante. Eu não estou... É os dinheiros eu, eu da bazuca. Eu só estou a dizer... isso. que importante é o Expresso fazer 50 anos. Os dinheiros da bazuca não só estou okay. a dizer... Com muita Eu... estima por Braga. Com toda a estima sim, por Braga. Com
2: toda a estima por Braga, como não podia deixar sim, sim. de ser. É um Perdeu, completamente... Sim, sim. Perdeu completamente o controle sobre a E hoje tento falar outra vez sobre a guerra da Ucrânia, que é uma coisa que faz sentido falar uh, aos dias de hoje, a guerra da Ucrânia era um tema em cima da mesa, sobre a inflação, e depois traz esta questão que é o um mecanismo de verificação da nomeação dos... dos... Uh, dos cargos políticos, do, do, dos cargos políticos, não, dos, sei, dos claro. ministros e secretários de Estado, que é uma coisa engraçadíssima, que é, de facto, vamos ter uma Cresap e confundir completamente o Governo com aquilo que é a administração pública. Mas atenção, já me
1: só gás de por menor. Foi aprovada há três anos uma entidade de transparência. Que era suposto fazer este trabalho e que até agora não, não entrou em funcionamento. Claro, mas... Porquê é que não entrou em funcionamento? Isto mostra a falta de vontade política de facto claro, de mas por estas mas coisas. Claro, mas é uma coisa à costa. É ele,
2: ele, ele tinha que dizer qualquer coisa na Assembleia, não é? Ele tinha que. Pronto, então vamos criar um mecanismo para garantir que os nomeados são, são, são íntegros e acima da, da ética republicana. O mecanismo precisa se Primeiro-Ministro. É? Ele que dirige os convites, como ele aliás explicou várias vezes, é ele que convida. Uh, por indicação de, outros, de, de várias pessoas, mas é ele que faz o convite e, portanto, esse mecanismo chama-se Primeiro-Ministro. É a desresponsabilização completa do sistema. É, eu pronto, uh, eu já não tenho nada a ver com a nomeação de Secretário de Estado e de Ministro. Então, o senhor tem exatamente a ver com o quê? Não é? está, 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 está diretamente relacionado com o quê? Mas, de qualquer das maneiras, para não me prolongar muito mais, eu trouxe uh, as minhas ah, contas é, é, é. atualizadas, que é sempre uma coisa útil irmos aos números. E então. a nossa produção que, que me ajudasse. O primeiro número, nós temos um, vamos, um total de 72 mudanças em 7 anos, o que dá uma média, vamos ver o, o slide seguinte, de 10 mudanças por ano, no, entre ministros e secretários de Estado, é sempre útil. Os números mais interessantes, o, os números mais interessantes são os seguintes. 50% dos ministros atuais são secretários de Estado promovidos àquela categoria, o que é justo, é uma carreira, como toda a gente sabe, é uma carreira de governo, Sim. e o número seguinte, ainda mais divertido, 40% dos chefes de gabinete e assessores promovidos a secretários de Estado. Os secretários de Estado são muito mais e, portanto, a representatividade de, secretário de assessores também é menor. Mas o, atualizei também a profissão dos nossos uh, ministros e secretários de Estado. Bom, 50 pela primeira vez... Os funcionários políticos aproximam-se, aliás, peço desculpa, os funcionários políticos aproximam-se do número de funcionários públicos, portanto está a 50, 44, e aqueles 6% é o António Costa e Silva, que era o único que não era funcionário público nem funcionário político antes de chegar a Ministro do Governo. E, finalmente, no meu último quadro, e, e informação igualmente útil, é quantos ministros é que sabem usar Excel? Neste momento, o número que sabem usar Excel são 11% e 89% não sabem. Isto é um exclusivo? É um exclusivo é. Esta, esta informação... É, 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 é fácil, é... é é, não, não, é fácil. É, é, é quem nunca trabalhou com Excel, profissionalmente. não É fácil, Não, isso é fácil. Um, um chefe de gabinete e um assessor normalmente não trabalha. Agora Excel.
3: passaste ao. Este ano estás melhor ainda. No ano passado fazias os números e dizer o que te apetecia. Agora inventa-los. Não, um invento. não invento, É uma questão
2: de ver -se. os currículos. Sim, por acaso é um trabalho. trabalho. Eu conheci o Massuna, né, que era um
3: escritor brasileiro
4: fabuloso. E tem uma cena que podem ver no YouTube que ele ganhou o prémio da Academia de Ciências do é E a certa altura disseram-lhe é assim. Ele estava num jantar e conta com aquele sotaque nordestino. Alguém lhe pergunta se ele tinha ido à Disney. E ele disse, à ah, Disney... Aí eu percebi que o mundo tinha dois tipos de pessoas. Os que tinham idade Disney e os que nunca tinham idade Disney, que era ele. <risos> tu no Excel é a mesma coisa. Quer dizer, o mundo tem dois tipos de pessoas. Os que usaram Excel, e os que nunca... O é Isso é relevante, para aqui? Acho...
2: Então, isso então é uma... Qual é o interesse do <risos> Excel? Lá. Interesse, nenhum interesse. E faz sentido.
4: Vai à Alemanha. E... Algum ministro sabe usar Excel? Tem... Não, tem, tem secretários que Consisteza usam Excel. Que não, não, Excel, não Excel não
2: tem importância nenhuma. O Excel ah. é, só um, é, é bastante simbólico. Eu, eu gosto imenso do, <risos> do exemplo do Excel, porque é aquela coisa extraordinária, que garante que não há reformas possíveis. Não há reformas possíveis. <risos> vamos a ver, Inês. É garantia de compromissão
0: a todos, micro é e Vamos à Inês. Atenção, usem open source, <risos> deixo aqui a sugestão. Inês.
3: Então, muito boa noite, antes de mais, bom ano para todos, para todos nós e para toda a gente que nos está a ver. Uh, e, e, para e o dobro daquilo que nos desejam para os nossos amigos e para os nossos inimigos. Convém sempre dizer isto. Ah... Uh, eu, eu, pois, para já vou começar por fazer um pedido de ano novo ao, ao Rodrigo. É que para as próximas emissões, até para internacionalizarmos um bocadinho o programa, nós não gostamos muito de fazer isso, porque dizem que não é tão, não, não é tão mediático. ser Mas eu vou-te vou pedir, já está, tu és tão bom em, em, em estatísticas, gostas Excel. tanto de brincar às estatísticas, em Excel. <risos> eu, epá, traz-me as mudanças nos governos de Itália, no último ano, nos governos de, e nos governos de Inglaterra para a gente se divertir a fazer estudos comparativos. É Faz bem. isso. Sim. Muito Sim. obrigada.
2: No dia em que Portugal entrar para o G7 e começar a ser G8, eu faço isso. Pronto, até lá. É para um, um lá, da bolha. A, Roménia, a gente fala da é bolha patriarca. Aqueles é é países que da, se da connosco, da bolha, não é, pronto. é? Que não têm... Eu, a, eu os, pessoalmente, os mais por acaso,
3: eu ligo muito menos a quem entrou e quem saiu do que oh, às políticas. Eu tenho esta coisa marxista, de que não interessa... O, o pessoalismo não interessa mesmo nada. Portanto, o pessoalismo interessava aos hitlers, interessava aos stalinos. Na democracia não deve não deve interessar. Portanto, a mim... E, e, e acho que as histórias todas, as patéticas... E, sobretudo a mistura de histórias uh, irrelevantes com histórias relevantes. Relevantes nestas histórias todas foi a história da TAP, e, da, e já uhum. falámos aqui da, da semana passada, não me vou alongar uh, particularmente sobre isso, e está em inquérito e hoje houve uma audição ao Ministro, ao Ministro das Finanças sobre esse assunto, e eu estive a ouvir essa audição com atenção, e há uma coisa que me preocupa muitíssimo, isso preocupa-me, que é o outro grande partido português, que é o PSD, Partido de Governo, está com um registro mais extremado, hoje nesta audição foi muito, foi muito visível isso, não só do que a Iniciativa Liberal, mas mais extremado do que o do, da extrema-direita, do Partido de Extrema-Direita. Em vez de fazer perguntas, eram insultos, 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 insultos ao Ministro das Finanças. Eu estava a ouvir aquilo e a pensar, como é que alguém ainda quer ser ministro? ou oh, ministra, quando depois, em vez de se responder a perguntas, é isto que acontece. E pode-se pôr em causa toda a ação do ministro e pode-se fazer perguntas. E Mariana Mortágua, por exemplo, demonstrou muito bem fazendo perguntas. O ministro não respondia, ela voltava a fazer a pergunta. Mas isso é questionar a governação, não é? O senhor é um viano, é um incompetente, é um não sei o quê, e por aí fora que nem vou continuar para não ajudar. -o. E eu acho que nós temos um problema de fundo muito grande que é o de, uma, uh, de, um, de um populismo que saiu de, das redes e saiu dos jornais, dos jornais populistas para se tornar uh, o, ar, o ar que se respira. E, e eu acho que o, o PSD, talvez por desespero de falta de poder, está a adotar esse, esse registro e está a perder... E eu temo que lhe aconteça não exatamente o que aconteceu ao CDS, que foi grave, mas perto disso, e que ele continua a alimentar a extrema-direita, e infelizmente a iniciativa liberal tem estado com esta moção também se encostou bastante à extrema-direita. E não, e não Porque não se vê propostas alternativas às políticas e só se vê a exploração da pessoa do caso o, o, o alfinetar e o esfuracar ao limite a vida, a, a vida das pessoas. Ah, o, o Presidente da República, também é verdade, tu começaste por dizer, enquanto Marcelo esfrega o um olho, é verdade que esteve muito mal neste, neste caso, em particular no último da Secretária de Estado. Porque se... se, se Uh, não faz sentido nenhum aquilo que António Costa propôs, e eu também acho que não. Uh, o uh, tal é mecanismo. O tal mecanismo uhum. de, não é o Presidente da República, e, 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 e aliás o Presidente disse-o logo, não é o Presidente da República que tem que verificar uh, a hombridade, a idoneidade e a integridade dos, dos membros uh, do governo, nomeados, até porque não estamos num, registro, num regime presidencialista. E ainda bem,
1: digo Sim, eu, eu. Eu acho que o António Costa se lembrou daqui a uma altura. Pronto. não, eu não sei não mas se não é, ideia não sobre... eu, não sei,
3: eu não sei, porque eu acho é que há ali um pouco... apareceu assim, de repente, já há meio do debate. Entre ele e o Marcelo, aliás, ele faz Marcelo no, no o Presidente da República, no, na mensagem de Ano Novo, olho em imensas bicadas e ele, no entanto, nas respostas, quer da moção de censura, quer da, aos jornalistas durante esta semana, está sempre a invocar o Presidente como se fossem muito amigos. Portanto, ali um jogo uh, viciçoaz, há um jogo de perversidade. De ambiguidade e de perversidade entre os dois. É evidente que Marcelo foi sempre muito útil a António Costa. Eu sempre discordei do apoio uhum. uh, de, um, de, um, de um governo socialista, de um, de um socialista a um homem que é contra uh, a lei da interrupção voluntária da gravidez, por exemplo, é, que é, e agora faz tudo o que pode, anda ali a engonhar com a lei da, da eutanásia, o mais que pode para ver se não a promulga, mas, e portanto, ele esteve bem ao dizer, isso não é comigo, mas está muito mal quando aparece, precisamente está a haver o debate na Assembleia está o, da Moção de Censura, está o Primeiro-Ministro a responder e a defender a Secretária de Estado, e eu acho que a, def que a defendeu, nunca ouvi, há muito tempo não ouvi a defender ninguém, como ele defendeu a Secretária de Estado, e até com bons argumentos, e ao mesmo tempo... O, o senhora, pre...
1: A
2: senhora...
3: E, o, e o, o Presidente da República aparece. Como
1: são as percepções? Eu acho que ele defendeu com muito pouca convicção. Ah, eu acho que, é eu que ele estava em sempre. A senhora, sempre faziam, não a senhora. Sempre que lhe faziam
3: alguma pergunta, lá vinha ele outra vez. E ao mesmo tempo, o Presidente da República, vem dizer, ela não tem condições políticas. E claro que ela se demitiu na sequência disso. Mas aí lá está uma intervenção que o Presidente da República não devia, ter, não, devia ter, não, devia ter, não devia ter feito. E portanto, neste momento, o que me parece é. Era útil que o PSD se organizasse. Como se diz em bom português, que conseguisse get the shit together e tivesse propostas.
2: Faz falta, faz falta. Faz, faz falta, faz falta. A estabilidade do governo depende muito da qualidade não, não, era bom e da houver... serenidade da oposição. Eu acho que é uma questão absolutamente essencial. Não, não, porque explorar. É, é, uma, uma oposição mais doce faz um governo maior qualidade Calma-te lá um bocadinho, eu percebo, oh, muita calma. É estamos no princípio é do ano, que é vamos ter é muito
3: é para debater. É e porque o que se passa é, eu tenho muitas objeções, e vamos falar da habitação, uhum. espero que tenha Sim, Pronto. Uma das quais acho que devia haver uma política de habitação que não há, muitas coisas que não há e que eu entendo que devia existir neste governo, mas também percebo que tiveram resultados económicos muito superiores ao que se esperava em vários capítulos, nas exportações, no, no reanimar da economia, no déficit, etc. E o que é que a oposição faz e a oposição direta em particular? Uma barulheira de casos para, para, para que isso não se veja. Raquel.
4: Boa noite e bom ano lá em casa. Eu acho que António Costa disse uma frase uh, muito importante naquele debate e já lá vou, mas antes disso deixem-me tentar enquadrar aqui teoricamente esta questão, usar umas palavrinhas que vocês não gostam, mas eu acho que são necessárias para a gente entender o que é que se passa. é que são? A ciência política, digamos, mainstream, uh, que estuda a estabilidade destes regimes, interessa-se muito justamente pela estabilidade, não é? O marxismo interessa-se pela transformação. A ciência política que é maioritária nas nossas universidades, interessa-se pela estabilidade. Bom, uma das coisas que é a a mais, das mais estudadas é uh, a contradição do regime liberal parlamentar, porque é um regime de sufrágio universal, todos votamos, e de domínio de uma classe social que tem o controle económico da sociedade. E, portanto, como é que se equilibra num regime político uh, em democracia, bem entendido, a democracia liberal, este sistema? Bom, a uh, equilibra-se, segundo essa ciência política, através de um sistema de checks and balance, isso é claro. Portanto, a ideia de caírem alguns tais de Estado e ministros não é um problema, desde que o regime e até o próprio governo se mantenha intacto. Portanto, há, digamos assim, uma elasticidade dos próprios sistemas políticos para lidarem com casos suspeitos disto, ou daquilo ou seja o que for, até com lutas fracionais de poder dentro destes partidos, que elas não, existem. Existem, claro. E depois há, naturalmente, digamos assim, a criação de uma base social de votantes que tem que ser minimamente ampla para manter o regime estável. Ou seja, isso é feito sobretudo através de uma devolução desse domínio económico sobre toda a sociedade de uma minoria, ou seja, há uma parte do lucro que é de uma minoria que é devolvida à sociedade na forma de, normalmente, de serviços públicos. E isso é, segundo esta ciência política, o Adam Zerzovski é um dos principais autores, de, mas enfim, não vou agora chatear aqui com os nomes, mas é, portanto, essa devolução. Essa base social em países de capitalismo dependente, como o de Portugal, é muito mais escassa, porque nós nunca criámos uma burguesia investidora aqui que devolveu ou que tem uma ideia de investimento nacional, científico-tecnológico. E a erosão dos serviços públicos é de tal maneira que há, de facto, uma erosão da base social que tem uma expressão de crise. Vejam bem, aquilo que era a votação tradicional do PS e do PSD é... Uh, médios, quadros médicos, quadros liberais uh, professores de carreira, etc essa gente toda hoje não só tem que mandar os filhos emigrar porque esses então jamais encontram lugar aqui fazer seja o que for a não ser mudar camas num hotel como eles próprios não conseguem arrendar uma casa uma casa hoje no Conselho do Oeiras, um T3 está arrendado por 2 mil euros por mês e, portanto, nós já vamos falar disso, mas Exato. quer dizer, estas pessoas é não sempre. conseguem, é estas pessoas é não sempre. conseguem ir a uma urgência. Nós estamos a viver a situação mais patética e vergonhosa possível, que é depois de uma pandemia em que se pediu tudo aos profissionais de saúde, se anuncia que em determinados dias as grávidas não podem parir e que, se, e que uma urgência, urgência. Em Santa Maria, leva 10, 12 horas. Nas enfermarias estão a trabalhar, aparentemente, com metade dos médicos. Já nem estou fadas hoje. É a isso coisa.
0: que explica a degradação do governo? Bem, há uma
4: degradação, há uma completa degradação dos serviços públicos em Portugal, que já vem desde a Troika, passou para a Geringonça e continua agora. aquilo que, que eu acho que é aquilo que o Joaquim disse de ausência de reformas. Todos os dias se anunciam reformas. As reformas não existem e as coisas estão a colapsar à nossa frente. Portanto, não é? Nós não, nem precisamos que nos entrem pela casa. Falem com os vossos amigos: quantos deles é que foram despejados da casa no último mês? Quantos de vocês é que tentaram ir ao médico de família? Eu tentei, eu estou a tentar contactar com o meu médico de família há dois meses descobri agora que afinal já não há. Mas também ninguém me responde sequer, né? Eu estou mas então já nem fazer. Portanto, esta... depois vai-se que é ao setor privado. Mas qual é a resposta do setor privado a estas questões? É absolutamente mínima e também é preciso capacidade para pagar o setor privado. Bem, isto para dizer que esta ausência de uma burguesia capaz de vou chamar-lhe empresários, elites, porque dizia um conceito sociológico muito melhor, mas mais preciso, de investir, também cria uma elite política medíocre. É? Por isso é que é aquela, aquele síndrome essa de queirosa eterna em Portugal, de que nós temos uma data de políticos medíocres. Porque a verdade é que temos mesmo. Quer dizer, há aqui um problema da ausência de lideranças, da ausência de dirigentes capazes, que se nota, quanto a mim, nesta questão, é raríssimo. Tu falas do Costa e Silva e muita gente fala porque a pessoa até pensa assim. Não é por ele não ser de funcionário público. Há muitos funcionários públicos excelentes. É que é raríssimo alguém com conhecimentos técnicos desenvolvidos querer ir para a política. Certo. E eu não concordo com o Costa e Silva. Mas pronto, é uma pessoa que tem reconhecidos méritos não sei o O que é que acontece? Acontece que a esmagadora maioria das pessoas que aceitam ir para cargos em Portugal, quanto a mim, há muito tempo, não é especialista em nada a não ser em comunicação. É o que fazem bem. Política. É comunicação. É, é política. Comunicação. Portanto são discursos, são justificações. É o verbo, não é a ação. Muito bem. E isto. Agora a frase que eu acho que António Costa disse boa e esta é para ti e eu não concordo nada com António Costa nem com o PSD. Portanto, não acho que isso seja alternativa nenhuma. É e o PSD quer vir para cá e vai fazer melhor. Eu dou, eu dou isto. O que é que o António
2: Costa eu, eu disse? Discutir o PSD. Oh, não!
3: não
4: tá? oh, Sabes o que é que o é António mim? Costa disse? Sabes o que é que o António Costa se diverte? E olha que eu não concordo com nada disto. Eu acho que, que o país dizer, chega. está em decadência oh, absoluta. Que o que o António Costa veio dizer é assim: os nós. Nós? Os outros são piores. Esta está em decadência absoluta e nós estamos dispostos a levar Sim. o barco ao fundo. Sim. Vocês querem vir para afundá-lo mais? O... Foi isso que o António costa
0: disse os, os outros são Não há alternativa. É, Opa, não foi isso que ele disse? O, o do... Do... É, nosso tempo e agora, enfim, <risos> vamos ter o tema principal, que era a habitação, tornou-se o nosso tema secundário, mas vamos ainda dar aqui o nosso lámiré sobre esse tópico que até está na Constituição, imagino-se. Uhum. <risos> É uma das pastas que tem estado na Berlinda graças às mexidas governamentais. Falo da habitação, então, que estava na tutela do demissionário Pedro Nuno Santos e que agora ganhou um ministério próprio liderado por Marina Gonçalves. Curiosamente, a habitação é o tal direito consagrado na Constituição, o que deveria ser um descanso, sobretudo em tempos de especulação imobiliária e de subidas da famosa Uribor. E hoje mesmo o cinquentenário expresso, parabéns já agora, publicava na primeira página o um resultado de uma sondagem. 89% dos portugueses exigem ao Governo investimento na habitação. Mas haverá vontade política em meios, Rodrigo? É uma, é uma boa
2: pergunta. O tema voltou a ficar na moda, até porque no Canadá tomaram uma iniciativa engraçada, eu até pedi à a nossa, a nossa produção para pôr a imagem no ar, o, tomaram uma iniciativa engraçada, o Primeiro-Ministro canadiano resolveu proibir a aquisição de casas por investidores internacionais. Alguns concordarão, e tem imensa graça por causa do posicionamento ideológico, não é? Porque se isto fosse de um Primeiro-Ministro conservador, a política seria xenófoma, no mínimo, isolacionista no máximo, não é? Mas como não é eu tenho que
3: acrescentar que, desde que não sejam imigrantes, os imigrantes podem comprar casa. Os residentes, sim, sim. Os residentes podem. Portanto, aí acabas com a xenofobia, já acabas de Certo,
2: certo. Mas seria assim que seria classificado, Moutinho Maranhão, nesta outra opinião, e é uma. É um, direito, é um direito com certeza vamos tentar desfazer mitos sobre a história da, da habitação porque eu acho que é uma graça tentar destruir mitos eu trouxe duas tabelinhas engraçadas que pedia para pôr no ar a, a primeira tabela são, são uma série de números o total de fogos em Portugal passou de 3, mil e, de 3 milhões e 55 mil em 91 para 4 milhões e 100 mil ocupantes proprietários, ao contrário do que o Raquel estava a dizer ocupantes proprietários portanto pessoas a viver na sua própria casa passou de 1 milhão e 900 mil para 2 milhões e 900 mil isto significa o quê? Significa que há cada vez mais portugueses a serem proprietários da sua própria casa. Porque a casa virou o método de forro do português. Ou seja, nós trabalhamos para pagar, em vez de pagarmos uma renda, pagamos uma prestação ao banco na esperança de vender a casa um dia por mais, sempre por mais, do que aquilo que, do que, aquilo que comprámos. Portanto, é, aquilo é o nosso forro, é o nosso PPR. É, é, e é assim, vale para mil famílias. Nenhum deles está disponível para vender a casa por menos do que aquilo que comprou. Nenhum deles. Pelo contrário. É a maneira que ele tem, a única forma que ele tem de ganhar dinheiro. Mas isto tem um, um facto curioso e depois fui ao pormenor de Lisboa, Conselho de Lisboa, que pedia uh, para pormos aqui na nossa tabela. Ao contrário daquilo que se diz, ou daquilo que se pensa, do mito que se construiu, um, o total de fogos teve pouca evolução em 30 anos, passou de 227 mil para 242 mil, é, é quase irrelevante, mas o número de ocupantes proprietários passou de 76 para 121. A última, a última linha que vocês veem não é o Airbnb, é só, só lá está pela graça para vermos o, o quão irrelevante é. Os outros, que são os fundos, a Santa Casa da Misericórdia, a Câmara Municipal de Lisboa, na prática, reduziram, ou seja, se senhorios alugar casas. Sejam eles empresas, uh, sociedades, empresas coletivas, empresas, evidentemente, pessoas coletivas ou pessoas individuais, reduziu de 150 para 120. Porque é uma tendência. Uh, porque é uma tendência, porque há cada vez mais portugueses a comprarem a sua própria casa, porque a casa virou o seu mecanismo de aforro. Ponto. E enquanto nós não resolvermos isso, vai sempre haver especulação. Eu, eu fui buscar outros números muito engraçados. No ano, no ano passado, houve 165 mil transações de casas. E a esmagadora maioria é de portugueses. Ponto, é de portugueses a comprar a portugueses. Não há uma questão com os fundos ou com a especulação imobiliária. É que o que existe, sim, há gravíssimos problemas. Primeiro, porque não há produto. O nível de licenciamentos baixou dos 121 mil há 20 anos atrás para os 20 mil aos dias de hoje, no país todo. Portanto, não há produto novo, não há casas novas a serem construídas, não há uh, esse, esse, esse risco. E porquê? Porque nós hoje em dia temos, eu, eu tenho aqui os números, uh, o, o preço médio de venda da casa em Lisboa, o Conselho de Lisboa serve só de exemplo, está nos 3.800 euros por metro quadrado. A construção, o preço de construção, contudo, está nos 3.700. Não é impossível. Não vai haver casas tão cedo, nem 10 20, ou, ou 20 anos. Problema. Estamos sempre a reclamar, por causa da conversa, das conversas ideológicas, que toda a gente tem direito a viver no centro, que é a conversa do bairro alto. não é? A bolha do bairro alto, expulsaram do bairro alto e eu tinha direito a viver no bairro alto. Bom, o melhor exemplo de como o bairro alto não resolve as coisas é a Expo. porque Criou-se uma nova centralidade. E a pergunta final é como é que o Estado, porque este dos anos arrecada mais de 3.500 milhões de euros em IMTs e IMI's, e não há novas centralidades. Não há uma praça de sempre que nunca saem. Ou, ou, Porquê é que há subúrbios em Lisboa que continuam a ser tratados como subúrbios que com esse dinheiro já se podiam ter transformado em novas centralidades, como foi o caso da Expo? Okay. Para onde é que está a ir o dinheiro? Porque para as pessoas não é de certeza. Está para servir para pagar a dívida e agora estou a fazer o recalque. O que
4: precisas é de Excel para fazer estas coisas. <risos> Vou-te vou dar vamos. umas lições da Ah, é? Mas Bom, é. vamos lá. Ah, já lá vamos. Ah, Os números é, não são meus ah. hoje.
3: É natural que as pessoas queiram quer dizer, é natural que as pessoas comprar a casa não só porque é o, não só com a ideia de a venderem, mas também porque uh, não sabem nunca e agora com a subida dos juros verificamos isso não sabem nunca. Uh, Quanto é que vão ter que pagar mais? E se, se é verdade que se ficam a dever ao banco, também ficam, podem ter taxa fixa ou taxa variável. As taxas variáveis são muito perigosas, mas as rendas também sobem uh, e a pessoa e, 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 e nunca tem a segurança de ter uma casa. Portanto, também não é só uma questão de a aforro com a ideia de, mas é. Eu penso que, uh, que é isso. E também há menos casas no mercado. Não há mercado de arrendamento. Não há mercado de arrendamento. Tem uma boa explicação. Porque. Houve, a, a criou-se a coisa do alojamento local, isto, pô, menos Centro de Lisboa, que depois foi limitada, precisamente porque toda a gente começou a querer fazer render mais todos os, os senhorios, e também é verdade que não é muito compensador, uh, com a evolução da economia não é muito compensador uh, ser senhorio. A, a ah, situação económica...
2: Sim, sim. O tipo de limitar as rendas, o crescimento das
3: rendas. Não, eu acho que não se, não se pode limitar o crescimento pois, das rendas porque é aquilo é das pessoas. Eu, claro. but acho que se pode apoiar as rendas, eventualmente. Claro. E eu, eu, eu acho que, de facto, falta uma política de habitação, nomeadamente uma política de habitação jovem. Quando eu era jovem, havia uma coisa chamada crédito bonificado, crédito bonificado juvenil, que permitia aos jovens comprar a casa. E isso nunca mais existiu. E os jovens hoje, uma das razões pelas quais se eternizam em casa dos pais e é a dificuldade em terem... Bom, os salários são baixos, essas coisas... E, 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 e portanto, eu acho que é de muito bom, de muito bom tom que se crie um Ministério um da Habitação, que se autonomize, que se desenhe um Plano Nacional de Habitação, que é, como tu lembraste, um direito constitucional e que nunca foi uh, completamente atendido, teve fase onde estava mais próximo de ser atendido outros, outras menos. E, portanto, tem que haver... Um... E, tam e há uma coisa em que concordo com o Rodrigo, não se pode uh, pensar que o bairro alto é o, é o centro do mundo e o Cacém, o Cacém é um bom exemplo porque de facto é uma... É uma tristeza. É uma tristeza, é um subúrbio muito povoado e que cresceu de uma forma completamente selvagem, descontrolada, feia no pior dos sentidos. Houve uma altura que se falou de um plano que ia revitalizar e que ir, mas tinha que se fazer implodir metade do Cacém para o reconstruir e depois... Isso, não era só o Cacém, mas o Cacém era um deles. Uhum. E de de facto, devia-se pensar nos, na, no, nas áreas suburbanas, de outra maneira, ter uma cultura. E para isso tudo, ainda bem que há um Ministério. E ainda bem, digo eu, à partida que é uh, dirigido por uma ministra jovem. Eu acho que isso é uma, um, um bom... E, e acho, acho imensa graça que já ouvi criticar imenso, porque era uma ministra que já estava no aparelho. Então é engraçado. Quando são de fora, uh, não são escrutinados e não sei o quê. Quando vão pelo seguro e, e ainda por cima com uma jovem, também começam a criticar porque, ah, já lá estava dentro. Poxa, ela estava de dentro já deve saber como é que é o programa do Governo, deve ser mais fácil adaptar-se. Espero, eu não o conheço de lado é. nenhum, mas acho boa ideia do Ministério da Habitação e acho que tem de haver um plano que garanta que esse direito, tem de haver, assim como, assim como, ainda pegando no tema anterior, tem de haver, devia haver um teto máximo de... de de salários na, na, para a administração, uh, pelo menos nos setores públicos, para não haver uh, esta sensação de revolta que há quando se descobre que uma pessoa não só leva aquela administração que levou, uh, como aconteceu na TAP, mas os salários dos próprios administradores uhum. são. Uh, vergonhosos e, portanto, uh, são vergonhosos do ponto de vista que nenhum trabalhador, nomeadamente um piloto que conduz os, av os aviões ou um médico que nos salva a vida, não tem esse, esse, esse nível salarial. E, portanto, nas, tem que-se estabelecer finalmente um plano de demo democrático acesso à casa. Não temos mais Secau. tempo. Que eu gostaria de...
4: Não, é explicar aqui o Excel ao Rodrigo, que é o seguinte. Uma boa parte das casas vazias que aparecem como casas que existem, são casas. Não,
2: não a A não tem as Mas Não, não, Mas
3: deixa-me, respondendo a ti, e dar um padrão geral. E há, podem ser muito poucas casas, mas houve uma subida assintosa do valor das casas por causa da compra dos que podem pagá-las, bem, pelo menos nas capitais. Claro,
2: isso é Mas atenção, estes números são do Iné, vêm do Censo, Deixa-me dizer... Deixa ver se eu consigo
3: falar do panorama
4: habitacional que nós estamos a viver. Que é o inventar um panorama que não existe. Eu fui tentar encontrar... Falei com uma amiga minha, que é agente imobiliária, para tentar encontrar para um amigo, aliás, aqui da RTP, que é retirado da sua casa. Andou a ver casas na zona do Oeiras, T3, sem garagem, 2 mil euros por mês. E eu liguei a ela para ver se ela podia ajudar, e ela disse-me: é a loucura total, por causa. Agora é dos nómadas digitais. Ganham 8 mil euros para trabalhar em casa, não se importam nada de alugar um. T1 um por mil euros e um T3 por 2 mil euros. Ora, evidentemente que nós estamos a falar de salários em que há menos de 2% da população portuguesa que consegue competir com estes salários. Portanto, o problema, e depois isto tem um efeito de arrastamento por toda a sociedade, porque se o Eiras com vista para o mar, nem sequer tinha vista há dos dois mil, é, é, passa a esse valor. Quem vivia em Oeiras vai passar para o Cacém. o que aconteceu à minha cabeleireira é que lhe pediram 1.200 euros em Mãe Martins para arrendar uma casa, ela tem três filhos, era um T2 em Martins. Portanto, o efeito de arrastamento, Mafra, está a pedir, Mafra vejam bem os custos que implica de gasolina e de tempo para as pessoas, está a pedir, já não sabes, que é um T3 estava por 800 euros, que... também apartamentos, não, apartamento. não, não, não é. reparem não bem,
0: bem. Vamos, vamos ver, a maioria das pessoas, o número, o número de pessoas
4: que aparece como proprietário, vem do tempo em que havia crédito e que, repare uma boa parte destes proprietários na verdade 70% estão endividados oh, county... ao banco. De com county... o aumento dos juros, deixa-me terminar, não, com o aumento dos é juros... Isso. É que não é assim. Igual também vou dizer, tudo casos reais estes 15 dias, porque as pessoas não me falam de outra o coisa. A, são, a senhora... A, a minha série? padeira... Não é porque Penso... são números Co do Iné. Não, desculpa, a minha padeira existe. Ali ia passar. <risos> eu Vai vou padeira. falar, não quero... Não, não. Olha lá, não é porque é por é por continuares, porque eu vou dizer. Assim, a, bom, prestação padeira, dela, sim, é. a prestação dela, que pediu 200 mil euros ao banco e aparece como uma dessas proprietárias, aumentou 400 euros, desde o aumento dos juros. Portanto, as pessoas estão metidas numa situação completamente insustentável. E eu li o artigo da Helena Roseta, que muito respeito, e que sem dúvida aí está um exemplo de uma pessoa que sabe do que fala, a dizer que um dos problemas eram as Cliente, casas vazias, sendo que uma boa parte das casas vazias são segundas casas, espero que não dê na cabeça de ninguém ir tocar nas segundas casas das pessoas, onde as pessoas vão, não são casas abandonadas, ou tirando eventualmente casos, é e é, eu achei muito estranho a Helena Roseta não querer tocar num assunto absolutamente central e que para mim é o verdadeiro. A partir do momento em que o Portugal coloca, por decisão destes governos, e da Cristas e deste governo que manteve, as casas no mercado mundial, os salários dos portugueses, inclusive dos que ganham muito bem, são incompatíveis. Portanto, nós, daqui a 10, 20 anos, não há rigorosamente ninguém em Portugal que consiga comprar uma casa ou arrendar uma casa se nós estamos a competir com salários de 8, 10 mil euros. Essa é que é a realidade. Bem, estamos Esta a é o estamos mesmo
0: perto Okay. Okay. Bom,
1: então uh, okay. não tenho muito tempo já mas acho que há realmente um problema da habitação que se agravou nos últimos tempos justamente com a abertura do mercado com os nomes digitais com os, os vistos golden também porque isso também contribuiu para aumentar muito o mercado ah, uh, e portanto para os portugueses e aqueles que trabalham sobretudo, seja arrendar seja comprar numa cidade como Lisboa por exemplo ou no Porto, mas o problema agrava-se mais aqui em Lisboa uh, é muito complicado embora haja mais proprietários eh, provavelmente não é possível haver muito, muito mais, porque neste momento, eh, nos últimos 12 meses, ou nos últimos 24, o mercado deu uma volta absolutamente extraordinária. Portanto, isto subiu em flecha. É Portanto, é, que... é preciso ver os números não, atuais. Não, não é inflação, e isto implica. Sim, implica não, implica que haja. O, o preço do o preço, botão praticamente duplicou. A
4: especulação não. não. Ah, não
1: a especulação. O aço está já 30% O aço 30% mais caro. Os salários e o rendimento das pessoas não duplicaram. Portanto, é impossível as pessoas acederem a ter uma casa neste momento, provavelmente. A não ser numa periferia ou outra periferia, com transportes que duram não sei quanto tempo para ir para trabalhar, etc. E, portanto, isto implica que, de facto, que haja uma política social, portanto, do governo, apoio à habitação. Agora, é preciso fazer com que não haja os golpes, porque a história do crédito bonificado para os jovens, pois iam os pais por trás dos jovens, davam-lhes dinheiro e o apartamento era usado não para, de facto, para os jovens, mas para especular ou para outra coisa qualquer. isso é que não há terrenos por isso, por é e por E a questão das centralidades, eu acho que... é presença na prisão, foi por Rodrigo... isso que o programa acabou? Eu acho que foi por isso não, que o programa o acabou, acabou em grande parte gastou se imenso dinheiro e depois as casas dos jovens assim. não existiam. Não, e posto... bons jovens da minha geração contaram casa eu também deixam para de eles. Ter não, Mas, é, é, pronto, é. só quero dizer que sobre as centralidades acho importante realmente que haja desenvolvimento urbano e portanto não é só construir casas estas 700 casas vazias que a Helena Joseita falou, de facto, muitas são de segunda habitação, outras são porque as pessoas mudaram de sítio. E, portanto, comprar a casa também é um problema, porque significa que as pessoas ficam sedentárias e, portanto, não há mobilidade. E, portanto, não é, nem sempre é a solução, do ponto de vista laboral. Mas é preciso juntar a habitação com o urbanismo. E, portanto, para criar centralidade... Eu não sei se este Ministério da Habitação é novo junta o urbanismo também, claro porque se não juntar a, btni, eh, a urbanismo se for só construir mais casas vamos ter mais caçãs como aquele que o Rodrigo referiu, portanto isso não resolve coisa nenhuma, ah, ah, não vamos ter parques das nações como tivemos com a Expo
2: ah, ah, um, ah, um problema ah, um básico, vou ser muito rápido que é nestes 3.700 euros As nossas
0: gordas foram demolidas portanto, temos, nos últimos <risos> minutos para Nestes 3.700
2: euros que é um preço de estepafúrio de construção, onde está o de facto os aumentos no preço do aço, do, do betão etc e do aumento da, também do dos custos de mão de obra, que faz parte, está também 10% de IMT, os 23% de IVA e uma carga fiscal em taxas e taxinhas que rende ao Estado 386 milhões de euros por ano. Há
4: uma proposta. Portanto,
2: portanto isto sendo... da qual é, desculpa, este, destes 3 mil e tal euros, para além da construção propriamente dita dos materiais, nós estamos a falar de 30% a 40% serem postados diretos.
4: Eu no outro eu tenho... dia li uma proposta do, do Jorge, tenho... Jorge tenho... Van Kriken, que foi jornalista e trabalha agora na área do urbanismo, e ele dizia uma coisa que a mim me fez lógica, eu não sou especialista, atenção, podem dizer que não faz, que era, as câmaras estão sistematicamente a ceder terrenos para parques industriais, cá por esse país todo, Vai. e metade deles vazios. Olá. Porquê que não cedem para construir habitação e não, uh, fazem uma central de compras comum para cooperativas de autoconstrução, como chegou a haver? Isso também ajudaria a moralizar esta especulação, porque também equilibraria, ou seja, entrariam no mercado de casas a um valor mais baixo do que aquele brutal que está a entrar. Porque, porque é uma ideia. Eu, atenção, Eu não estou a dizer que, não, que esta não. é a solução. Estou só a dizer que tem que haver uma solução, porque a solução não pode ser as pessoas irem viver uma barraca, é ou é? é os pais e os adultos. Um para
3: concluirmos, não, era, era dizer que, acrescentando aí, até concordando com algumas coisas com o, que o Rodrigo acabou de dizer, algumas. Sobre, só algumas, não, mas com a perspectiva de que, de facto, há muita há muita também taxa de taxinhas e há uma outra coisa pior que as taxas de taxinhas, que é uma grande burocratização e no licenciamento de obras, quem quer fazer uma pequena Sim. obra numa casa, em qualquer, isso não é em Lisboa, é em, em todo, em todo o, país, o país, é uma dificuldade, e portanto também há uma degradação das casas que podiam ser negociadas e, portanto, quanto mais houver, mais oferta, há também menos especulação tende a haver e há uma grande dificuldade em fazer a mais simples das obras, uma grande burocratização, portanto, espero que isso também venha a agilizar. Agora, tudo isso existe... Tudo isso, isso é falso mas aquilo que a Raquel estava a dizer, e o Joaquim também estava a dizer, da especulação é um facto indubitável zona expressão. sim, claro. Houve. E em a zonas, não zona é só o qualquer zona que tenha uma <risos> vista ampla, qualquer zona que tenha acesso a Lisboa, portanto, Mafra estava a falar, Mafra, uh, Iriceira, a uh, uh, costa do Oeiras e Cascais... E, tudo isso subiu, e mesmo a Martins já, já subiu, não é? Portanto, tudo isso tomou e foi. E, portanto, essa ideia do, do Trudeau não, será, não seria mal pensar para Portugal, porque eu acho que esse, os vistos Gold trouxeram um tipo de investimento de pura especulação que levou a que nós, os que moramos, não tenhamos... E os nómadas digitais? Mostrei, o que é que nós vamos está dizer. fazer? Está na hora de fechar,
0: de... de entretanto, apareceram também os nómadas digitais. Nos Estados Unidos, então, está sempre a anunciar que é muito barato viver em Portugal. Imagine-se, assim terminamos mais o último pagar a Luz com o habitual videobite da jornada. Cumprimentos à esquerda, cumprimentos à direita e o convidado penetra ali parado no meio. Despedimos com amizade. Até para a semana.